0: To jest podcast WFO.
1: Dzień dobry Państwu. Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, czyli podcast realizowany dla Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Jesteśmy w tej chwili w Berlinie na na międzynarodowym festiwalu Berlinale i jesteśmy w hotelu, w którym zatrzymali się artyści i zaproszeni goście, czyli w wiedeńskim domu, jeżeli się nie mylę, tak się to nazywa. Jest z nami Zuza Banasińska, reżyserka, która reprezentuje wytwórnie filmów oświatowych w Łodzi ze swoim filmem Grundmama und Sister Cat, o którym też już żeśmy raz żeśmy rozmawiali. A teraz porozmawiamy, jak wyglądała, jak wyglądał odbiór, jak publiczność berlińska przyjęła ten film. Dzień dobry, Zuzo.
0: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Byłem na pierwszym z pokazów, czyli na piątkowym pokazie i widziałem no właściwie sala była wypełniona do ostatniego miejsca.
0: Tak, rzeczywiście. Było to super. I tak samo było wczoraj, też był drugi pokaz w innej lokalizacji, i, i było tak samo.
1: Mhm. Jak ja. został Twoim zdaniem odebrany ten film?
0: Bardzo, bardzo dobrze. Jakby odbiór był o wiele bardziej taki żywiołowy wręcz. Niż w Rotterdamie, też podczas samego pokazu. Mam wrażenie, że jakby ludzie się bardziej, nie wiem, śmiali. E, jakieś były reakcje podczas, e, podczas samego oglądania filmu? No i też jakby duże brawa i tak dalej. Więc bardzo, bardzo pozytywnie.
1: Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz widziałem Twój film na dużym ekranie i doceniam ilość pracy, którą włożyłaś w zmontowanie, w wymyślenie tego, bo to nie chodzi tylko o techniczny montaż, tylko o pomysły na to, w jaki sposób to jest zrobione. I też jeżeli chodzi o tą stref- sferę dźwiękową, kiedy się na przykład przedstawia rodzina, to jest świetnie wymyślone. I jeżeli się weźmie pod uwagę, że sama jesteś autorką w dużej mierze tej ścieżki dźwiękowej, czyli realizowałaś nie tylko postsynchrony, czyli nagrywałaś swój głos, ale też realizowałaś efekty dźwiękowe, No to tutaj czapka z głów, wielka rzecz. Podobało mi się bardzo.
0: Dziękuję. Bardzo się cieszę. Ten dźwięk rzeczywiście, też tutaj, w tych kinach, wydaje mi się, że jest świetne nagłośnienie. Mi też się bardzo podobało, jak to wyglądało w tym momencie. No i też jakby jest to bardzo przyjemne doświadczenie, że jakby z tego mojego. Um, studia z, z komputera, z tego całego procesu, kiedy to było właśnie takie bardzo ja-mikrofon i program do robienia muzyki. Um, I nagle jakby, no, jest w takiej sali, w takim sali.
1: Przed rozpoczęciem spektaklu filmowego, czytałaś wiersz, prawda? Co to był za wiersz?
0: To był wiersz Mahmuda Darwisha, The Earth is Closing On Us. I no, jakby wszyscy filmowcy z Forum Expanded byliśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją w Niemczech w tym momencie i jakby sytuacją cenzury, która się pojawia wobec głosów wsparcia dla Palestyny i Palestyńczyków. And this is the violence of representation or rather is lack. Who gets to have a voice and who is silent? Um, natomiast forum expanded um, postanowiła nie milczeć e, i my jako filmowcy też e, s- Mówiliśmy się, że że nie będziemy tego robić, nie będziemy milczeć, więc zaczęliśmy pisać list filmowców, które podpisało w tym momencie bardzo, bardzo wielu twórców. List do Berlinale, jakby taki list otwarty i też postanowiliśmy... przed seansami, za każdym razem, mówić o tej sytuacji. Szczególnie dlatego, że w moim screeningu też jest jedna osoba, która, która zdecydowała się odejść z festiwalu, znaczy odejść i
1: wycofać film. swój film. Tak.
0: I to było dla nas też bardzo ważne, żeby ta nieobecność została jakoś w jakiś sposób jakby uzasadniona, a nie tylko milczeniem mhm. i pominięciem. No i jak jakby ja zdecydowałam się przeczytać wiersz, bo też uważam, że moje słowa um, może nie, jakby nie są w stanie oddać tragedii, która dzieje się w tym momencie w, w Palestynie w Gazie um, i że słowa znanego poety palestyńskiego um, są w stanie oddać to lepiej. <klucz>
1: Jeszcze jeden pokaz został na Berlinale. Co będzie dalej się działo z tym filmem?
0: Będzie jeździł.
1: Właśnie, bo zauważyłem, że jest już dystrybucja, prawda? Tak, tak. Opowiedz nam, jak to się dzieje, że taki film, który w końcu jest nie dla każdego, no bo to są takie filmy artystyczne, które raczej na Netflixie nie da się znaleźć, których nie da znaleźć na Netflixie. Jak to się potem dzieje? Co się dzieje z tymi filmami? Bo to jest też specyficzny obieg, jakbyś mogła wytłumaczyć.
0: Mhm. Um, no Na pewno jakby ten film wiedziałam od początku, do kogo się zwrócić może. E, jakby wiedząc, że to jest film eksperymentalny, moim pierwszym, e, pierwszą instytucją była I Film Museum w Amsterdamie, którzy zajmują się dokładnie dystrybucją filmu eksperymentalnego. E, no więc jakby film będzie jeździł po festiwalach, gdzie, taki film, gdzie, gdzie jakby takie, takie rzeczy są doceniane. E, no i rzeczywiście jakby te shorty e, artystyczne mam wrażenie, że jakby mają już jakieś e, miejsca, w których, e, w których publiczność jest z nimi zainteresowana, e, no i też właśnie ci dystrybutorzy też do tego dołączyła potem Video Power, czyli inna firma dystrybucyjna e, i teraz też Arsenal będzie miało e, Czyli
1: niemiecka instytucja podobna do, nie wiem, Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Polsce, albo nie wiem, do czego jeszcze, do Kina Kultura.
0: To jest dokładny też odpowiednik tego i w Amsterdamie, no ale tak w Polsce rzeczywiście.
1: Na ile ci pomogło to, że ty mieszkasz za granicą, że jesteś w Holandii i że ty wiesz jak należy się za sprawę zabrać, bo moim zdaniem to jest kluczowa rzecz.
0: Mm, bardzo mi pomogło, bardzo. To było, wydaje mi się, no właśnie, kluczowe, bo to jakby wszystko... Może przy poprzednim filmie jeszcze nie wiedziałam w ogóle, jak to działa, bo ja też jestem ze świata artystycznego, więc nie do końca jeszcze rozumiem świat filmu, ale um, pojechałam do, do, na Go shorts, do Nijmegen, żeby zrobić pitching swojego nowego filmu i tam poznałam uh, Edith uh, z Ai. I w ten sposób jakby ta jakaś relacja się nawiązała i, i już wiedziałam, jak trzeba. Że, że trzeba rzeczywiście znaleźć dystrybutora, że samemu się tego nie zrobi. Co prawda, jeżeli chodzi o fundusze, no to wtedy funduszy żadnych nie miałam, ale ten film powstawał też w taki warunkach, szczególnie na, na początku, że one niekoniecznie były jakoś potrzebne, dopiero były potrzebne pod koniec, żeby go sfinalizować. No, ale zdecydowanie jakby na zagranicę to jest bardzo proste po prostu. Jakby, że jeżeli masz jakiś dobry pomysł, chcesz coś zrobić, trzeba to dobrze napisać, dobrze przedstawić, wiedzieć do kogo iść. A to jest też dosyć proste, żeby się dowiedzieć do kogo, bo to jest wszystko jawne, to nie jest tak jak w Polsce czasem, że są jakieś Układziki. tak, dokładnie. No i też jakby mi się to podobało w kontraście ze światem artystycznym, który na takich układzikach właśnie się, się też opiera, a jednak świat filmowy jest może bardziej przejrzysty.
1: Ale też z drugiej strony zauważyłem, że archiwalia, które są w wytwórni filmów oświatowych, to jest z kolei coś, czego nie ma tutaj, na Zachodzie, albo inaczej. One może są, ale są już wszystkie znane, a to, co my pokazujemy, to jest nowość. W jakimś sensie starość, która jest nowością.
0: No tak, to prawda i bardzo się cieszę, że teraz jakby WFO jakby otwiera się i że można będzie jeszcze więcej tych rzeczy oglądać. E, ale no, rzeczywiście, znaczy za granicą, AI na przykład też jest bardzo duże archiwum, które myślę, że też w dużej mierze nie jest znane. Ale no, z takiego mojego punktu widzenia, też e, robiąc research o różnych archiwach, z którymi mogłabym współpracować, em, no to te archiwa są raczej dość zamknięte.
1: I są drogie. Są
0: bardzo drogie, tak. (głosy) Nie na moją kieszeń na pewno. Więc zawsze wtedy jakby albo jakiś zewnętrzny funding, albo albo właśnie koprodukcja.
1: Zanim zakończymy tę rozmowę, powiedz jeszcze, co w najbliższym czasie, co planujesz? Bo oczywiście słyszałem o nowych festiwalach, gdzie będziesz jeździła z filmem on Sister Cat* o Lizbonie. Dobrze myślę? Tak. Ale to nie wszystkie twoje pomysły, bo zdaje się, że kończysz inny projekt.
0: Kończę... jestem w procesie, e, tak, robię film pod tytułem Controversy o kamieniu z kontrowersu w województwie świętokrzyskim i o tajemniczych petroglifach, które są na tym kamieniu i, i które poruszyły tam, tamtejszą, e, tamtejszą ludność. E, I to będzie film mocno eksperymentalny znowu, ale może z jakimś tam zacięciem dokumentalnym. E, jestem w trakcie montażu, więc zobaczymy. Może niedługo się pojawi.
1: Bardzo Czekam na to, żeby zobaczyć twój najnowszy film. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i ja dziękuję państwu serdecznie za, za to spotkanie. Jesteśmy w Berlinie, na 74. Festiwalu międzynarodowym festiwalu w Berlinie. Jesteśmy w hotelu, gdzie zatrzymują się artyści, reżyserzy i inne osoby zaproszone na festiwal. No To jest wielka sprawa, że mogliśmy tutaj być i pokazać Państwu, no chyba, jeden z największych ostatnio sukcesów, wytwórni Filmów Oświatowych Włodzi, Łodzi. Wytwórni, która dzięki archiwaliom wraca na salony jako coś zupełnie nieodkrytego, i tutaj Zuza Banasińska, która z nami jest, jest tego żywotnym przykładem. Dziękuję Ci za zaraz jeszcze. Dzień Do widzenia jest. Państwu. To
0: był podcast Filmowa Migawka.